0: Olá, seja bem-vindo. Esse é o podcast do Wonders, um podcast pensado, sonhado e realizado pelas mulheres da Inc. Floripa. Nós queremos juntas compartilhar experiências, trazer palavra de vida e crescermos em fé. Juntas vamos amadurecer. Então aproveite esse podcast, escute e compartilhe. Hello, pessoal, especialmente as mulheres que ouvem esse podcast. Só sou Sabrina, estamos fazendo esse podcast do Wonders e o tema de hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre a pressão para o futuro. Então, hoje, para falar um pouquinho sobre pressão para o futuro, eu trouxe duas amigas abençoadas da comunidade. Foi mal aí, galera. Mas é, eu queria começar que a gente trouxesse sempre a nossa experiência pessoal, né? Podcast ele não tem intenção aí de a gente ensinar ninguém a fazer nada, <risos> não façam isso em casa, pessoal. Mas assim a gente trazer, compartilhar a nossa experiência e eu queria muito que vocês falassem um pouquinho. Então eu estou aqui com a Ellen, estou aqui com a Fê. Elas fazem parte da igreja no cinema, fazem parte do Wonders, né? Então de todo esse movimento que a gente tem feito na comunidade das mulheres, são muito fluentes, são mulheres muito produtivas, muito capacitadas, mulheres incríveis que eu admiro muito. E a gente vai trazer um assunto que é pauta de vez em quando na nossa rotina, né? Que é essa ansiedade aí pro futuro. Essa pressão que a gente sofre. E eu queria que a gente começasse falando da, da experiência pessoal. Então, eu vou falar da minha. Eu, particularmente, desde criança, eu tinha um perfil... Minha mãe dizia que eu era nervosa. Antigamente, eles falavam isso. A gente é nervosa. Minha mãe dizia que eu era muito nervosa, até que um dia ela me levou no médico. E eu não sabia, tá, gente? Me senti traída. Ela me levou no médico e, e na frente do médico falou... Ah, eu trouxe minha filha aqui porque ela é muito nervosa. E aí eu fiquei... que quê? não acredito que minha mãe está falando isso para o médico na minha frente. E eu nem sabia. Olha, foi horrível. Mas aí a médica falou que eu podia fazer algumas atividades, graças a Deus. Não foi nada tipo... Ah, vou medicar. Foi bem bom. E eu realmente fiz várias coisas que me ajudaram. Então eu fazia muitas atividades manuais que me deixavam mais tranquila. Porque eu realmente era uma criança ansiosa. E assim... Sem tantas razões, pelo visto. Porque meus pais eram de boas. Eles não me cobravam de muita coisa. Mas existia um esquema de funcionar da Sabrina. Que, meu Deus, eu tinha que fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. E pequenininha eu já tinha agenda. Eu lembro que eu colava no papel, no um guarda-roupa, com os meus horários. Gente, uma criança de 10 anos não tem que ter isso. <risos> então, assim, desde criança já um perfil. Mas aí, eu, hoje eu olho na discussão e eu não vejo que era só um perfil meu. E muitas pessoas passam por muita pressão e a gente vai aumentando a idade, né, ficando mais velha. Eu tô hoje com 27 anos e vai aumentando a pressão para algumas coisas. Algumas coisas que parecem que são muito importantes. Então a gente quer falar um pouquinho disso hoje e eu queria que vocês compartilhassem a experiência de vocês.
1: Oi, tudo bem? Eu sou a Ellen. <risos> é, eu tenho 29 anos, sou casada com Pedro de Bem e tem uma filha chamada Olivia, oh. está com oito meizinhos agora, no momento, e está sendo bem gostoso, é, apesar da pandemia né, nos limitar para ela poder ver as coisas, ver as coisas, ver outras pessoas, está sendo bem gostoso. Não sei se a Fê quer se apresentar. Se apresenta aí, Fê, daí depois
0: ela fala da experiência dela. É.
2: Oi pessoal, meu nome é Fernanda, tenho 22 anos, eu sou professora de inglês e eu sou licenciada em letras em inglês e eu faço mestrado em psicolinguística.
0: Fala, tua idade! Falei já. Quanto? 22. Ah, nem precisão exceção. 22. <risos> só. Ah. só que é que eu queria fomentar aqui que ela é jovem um, é no nosso grupo. <risos> <Quase> um <risos> e ela tá no mestrado, gente. Então, pensa o turbilhão que não é essa cabeça. É verdade. <risos> Jesus amado. Mas então, falem agora um pouquinho assim, é, é, que pressões que vocês já
1: sofreram, né? Como que é para vocês isso? Assim,
0: vocês encaram isso na rotina também,
1: né? Sim. É, então... É, desde sempre, assim, eu acho que eu fui uma criança é, mais agitada. E quando, em, quando eu fui crescendo, eu comecei a, a me acalmar um pouco e ser mais centrada, eu acho. Mas isso não quer dizer que dentro eu não tava agitada, isso. entendeu? Por fora eu tava... É, parecendo serena, <risos> parecendo calma, mas dentro eu tinha bastante expectativas, eu tinha muitas preocupações é, desde desde com meus pais, os meus pais se separaram e isso também me afetou muito e me deixou um pouco é, ansiosa, me deixou assim pensando sobre o futuro, Pro segura, sobre, né? Sim, sobre relacionamentos. Então era uma coisa que me afetou um pouco no início. É, ali da minha juventude, eu tinha, eu acho que 18 anos. Sim, 18 anos. Quando eles se separaram. E aí, logo também, nessa mesma época, eu tinha várias decisões a fazer. Que foi uma das decisões assim ó mais importantes da minha vida que eu tive que fazer. Que foi é, vir para o Brasil. Que eu morava nos Estados Unidos. É, desde pequena. Dos 2 aos 18 anos, eu morava nos Estados Unidos. Então... Eu conheci o Pedrinho lá nos Estados Unidos. Ele foi viajar é, para encontrar alguns tios, alguns primos. E lá eu encontrei ele, eu conheci ele. E a gente começou a namorar à distância. Depois ele voltou para o Brasil, ele teve que fazer a faculdade. É, teve, primeiro ele tinha que terminar o ensino médio e aí fazer vestibular, prestar vestibular, mas ele ia começar a faculdade. E eu tinha uma escolha a fazer, eu, eu podia decidir. É, eu vou ficar nesse país, nos Estados Unidos E vou fazer o que os meus pais queriam que eu fizesse Que ia é ir para faculdade Viver a vida americana né? Eles chamam American Dream é, hum. Fazer isso Ou eu vou decidir casar mesmo com esse isso homem Isso com muita maturidade dos seus 18 ou 19? É, na verdade era 17 Quando eu Alei, comecei gente, lá ideia. pelos 18 <risos> ah, Eu tive que fazer essa decisão e, finalmente, assim, é, eu, eu tive que decidir. E eu nunca fui muito boa, assim, em decidir as coisas. Uma coisa pequena, assim. Qual pizza? Ai, Jesus, eu não sei. <risos> então, isso foi uma decisão muito grande na minha vida. É, mas, assim, eu vi a mão de Deus em todos os, todos os aspectos, assim. Até na minha indecisão, eu vi que Ele me ajudou a decidir. E foi a melhor escolha que eu pude fazer mas eu vi que por trás disso tinha uma pressão enorme, assim, de que, meu Deus, você tem 17, 18 anos. É, os meus pais acabavam fazendo uma pressãozinha, mas também as pessoas que eu vi ao meu redor, eles me chamavam assim, guria, você é louca, você vai no Brasil, mas você nem lembra do Brasil. Você saiu do Brasil com dois aninhos de idade, você nem sabe como é que é, você não sabe se você Sua vai... família não está lá? Né? isso, você não sabe se você vai se adaptar à vida do brasileiro e tudo isso, assim, tava um turbilhão, assim, na minha cabeça <risos> e muitas pessoas realmente, assim, falando ao contrário assim, do que eu eu senti, eu tava sentindo realmente que Deus queria que eu tomasse esse passo, uhum. que o resto ele ia fazer mas para eu conseguir para eu chegar nesse ponto de dar o primeiro passo foi muita pressão, muita pressão Sim. chegou sobre mim e, graças a Deus, eu consegui fazer uma das decisões, uma das melhores escolhas na minha vida, que foi vir para o Brasil, ah, casar rápido. com o Pedrinho. E, depois de, de tudo isso, foi fluindo, assim. Foi algo incrível. Mas, é, voltando para a pressão, foi uma coisa que foi muito forte. E eu vejo que, hoje em dia, há, muitas pessoas passam por isso. É, e... E que nem como eu. E dentro, por fora, elas podem parecer serenas. Nossa, mas por sim. dentro, tá corroendo ela. E eu, nessa época que eu tinha que fazer essa decisão, as pessoas falavam ao contrário, falavam, não, mas você não devia ir. Você também nem conhece ele muito bem. <risos> sim, gente, muitas muitas coisas falando ao contrário. E, e isso na minha cabeça... E, por fora eu mostrava, ah, tá. Eu respondia as pessoas assim, neutra, sabe? Mas, por, não... dentro, mas um vulcão, por dentro tava um vulcão. Mas por dentro era um
0: vulcão. Então... Eu acho, eu assim, acho, Ellen, que a gente foi até feliz de trazer tanto você quanto a Fê, porque são pessoas que aparentemente, meu Deus, mas elas são muito tranquilas. <risos> que ah, bem. Você olha a Sabrina, é. você já pensa, é aquela ali, ainda bem que faz terapia. <risos> mas nervosinha, como dizia minha mãe. Mas assim, a gente foi muito feliz de combinar nós três, porque realmente. Vocês são pessoas que transparecem muita tranquilidade e não quer dizer que não sinta a pressão, uhum. né? E não quer dizer que lá dentro você não tá assim, ou oh, só na oração ali no jejum, <risos> pedindo Jesus me dá uma resposta, <risos> né? E inclusive a gente tem um grupo de devocional toda terça já faz, sei lá, vai fazer um ano já eu acho esse devocional e a, as meninas fazem parte comigo aqui. E um, do, um dos devocionais foi a Fê que trouxe. E aí a Fê falou de um ano muito difícil. Acho que foi final do ano passado, ou começo uhum. desse ano. E aí eu fiquei assim, gente, é sério tudo isso? <risos> Caraca, eu sabia não. Porque realmente são pessoas tranquilas, né, Fê? E, uhum. e transparece isso. Mas é o sentimento é igual
2: sim com certeza <risos> ouvindo a Elaine falar é bem engraçado né porque ela falou que ela era uma pessoa muito que ela não sabe não conseguia tomar decisões e eu sou muito contrário sou uma pessoa muito decidida então tudo que eu quero fazer eu vou lá e não traço um plano então para mim pressão para o futuro é sempre eu sempre penso nessa Pra eu não sentir isso, eu sou muito planejada. Então, sou uma pessoa que desde criança, assim... Que nem a Sabrina, tinha muitas atividades. Eu fazia <risos> muitas coisas. E se eu não gostava, eu parava e tava tudo certo. E aí, desde criança, eu sempre decidi as coisas pro meu futuro... Muito certinho, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu estava para ir para o ensino médio, então eu tinha 13 anos, eu cheguei para o meu pai com um planejamento de para qual ensino médio eu deveria ir. Jesus! Eu fiz todo um planejamento de, pai, eu preciso ir para esse ensino médio, porque isso vai me dar esse futuro e não sei o que, e eu vou fazer um técnico... Jesus,
0: eu, com 13 com... anos não é para a gente estar tá preocupado com o futuro.
2: <risos> olha, olha como eu era uma pessoa tão... Eu era muito preocupada com o futuro, e para mim, para eu não ter surpresas pra que as coisas não dessem ah, errado. Ah, legal. Eu precisava muito ter esse é. planejamento certinho, como se fosse um checklist, assim, de coisas que eu precisava fazer uhum. pra que as coisas não dessem errado. Então, eu sempre pensava muito nesse sentido de que não pode dar errado. Ah, eu isso acho que, é muito bom. Que essa é, é a pressão que eu, que eu sentia desde pequena eu nunca percebi dessa forma. E muito tua, né? E muito minha, muito particular. E eu acho que vem muito da minha criação e de uma expectativa que eu sentia. Talvez meus pais nunca falaram isso abertamente, mas eu senti uma expectativa de que, ai, a sua vida tem que ser assim, 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 o seu futuro vai ser brilhante. Você tem. Uhum. sempre foi aquela criança que gostava muito de estudar e fazia várias coisas. Daí então, já vai gerando expectativa, exatamente. né? Exatamente. Não só é. na família, mas em todo mundo em volta. As pessoas esperam uma coisa de você. Sim. Então, quando a gente começa, a gente vai crescendo e vai ficando um pouco mais adulto. Eu já estava no final do ensino médio, tem a grande decisão, que todo mundo que está nessa idade, eu acho, 18 meu ali, Deus. fica nessa decisão de, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E a gente fica nessa expectativa de que você precisa decidir tudo agora. Porque é. agora é o momento. 18 anos, meu Deus, é. você é um adulto. Agora você precisa. Senão vai ficar para trás. Senão você vai ficar para trás. Essa, essa sensação de que você tá atrasado na vida. Nossa. Então, eu inconscientemente até, eu tinha muito isso na minha cabeça, eu tinha muita... Eu colocava pressão em mim mesma nesse sentido de que eu precisava fazer tudo no tempo correto. Nossa. Como se existisse um tempo correto.
0: Uhum. Isso, é, isso é forte, hein, Fê? Porque a Fê até tem a irmã dela, a Aline... Já participou de outro podcast, que a Aline mudou recentemente de profissão. Uhum. E é muito difícil, né? A pressão fica muito forte, porque, putz, eu vou... Então, quer dizer que, além de eu começar do zero... Eu ainda vou perder o que eu fiz. Ah, meu Deus. E, e aí você fica entrando como se nessa. Você se
2: perder também, como se você isso. conseguisse perder experiências. É. E tudo que a gente passa é uma experiência boa, independente se naquele momento você sofreu, foi ruim. No futuro, a gente vê isso depois, né? Eu só tenho 22 anos, eu tenho certeza que daqui para frente eu vou ainda pensar muito isso. Mas eu consigo ver a Fernanda super preocupada lá querendo passar no vestibular e não passei no curso que eu queria e eu ficava, meu Deus. E agora, e todo o meu planejamento, e tudo aquilo que eu pensei que era o certo, como é que vai ficar? Tipo, eu preciso muito que dê certo. Então, passei no vestibular, não era o curso que eu queria, então eu fiquei, tive que replanejar toda a minha vida. E a Já ficou chateado. Um <risos> pouquinho chateada? Já ficou chateada, eu não sou uma pessoa muito... Ah, Deus, esse não foi combinado. Exato. Não, era bem isso que eu tinha planejado. E eu comecei, a... eu nunca fui uma pessoa muito preocupada, então eu não sou apavorada quando as coisas dão errado é o quê plano B C D e aí se eu vou fazer aquilo não uhum. já planejei tudo aqui vai ser dessa forma e aí continuei no meu curso me formei acabei gostando muito do que eu estava fazendo acabei vendo que talvez meu planejamento não fosse o plano ótimo de Deus para mim Amém. não era aquilo que Ele desejava para minha personalidade para quem eu sou para que eu fui criada para fazer e passei toda a faculdade gostando muito daquilo que eu estava fazendo até vim de novo essa sensação de como eu Mudei de cidade, né? Mudei com 17 uhum. anos. Saí da casa dos meus pais, vim para Florianópolis, da a UFSC. E vem toda essa pressão aí da vida adulta, eu acho. Caraca. Que, nossa, agora eu preciso tomar conta de mim mesma. Meus pais não estão por perto. Eu tinha minha irmã na época, ainda bem, pelo menos isso. Uhum. Mas toda essa pressão de, tá, agora eu preciso trabalhar. Agora eu preciso pagar minhas contas. Eu não quero que meus pais fiquem se preocupando comigo lá em Florianópolis. Uhum. Então,
0: Fazer mercado, limpar a casa...
2: Tudo que a gente não pense, que a gente não percebe <risos> quando a gente mora com os pais. Como toda valorizar aquela...
0: o serviço da casa.
2: Exatamente. Então veio toda... Eu sentia muito aquela pressão de... Não era coisa... algo que as pessoas me falassem. Meus pais nunca me cobraram nada, mas era uma pressão minha de tipo... Eu preciso agora ser adulta, arranjar um emprego e tem que ser dessa forma. E eu comecei a procurar emprego e foi bem difícil na época.
0: Como se tivesse
1: uma mágica, né?
2: Como, é, como se fosse assim. Ai, Virei dar... adulto é. agora. Exatamente.
1: Do nada você estava no ensino médio e aí tem que ser adulto agora. Agora, agora tem eu... que pagar as contas, agora tem que trabalhar.
2: Só, então, e o futuro chegou, sabe? Agora é, chegou isso, momento. o futuro chegou. Como se fosse, exatamente, como se fosse uma coisa de um dia para o outro e não um longo processo pelo qual hum. a gente passa e ainda estou passando. É uma coisa que vivia, ainda vivo e é uma coisa que eu acho que todo mundo passa. Essa pressão de que Agora eu preciso decidir a minha vida uhum. e o meu futuro é decidido só agora. E não com todas as experiências Sim. que eu vou vendo e com os meus erros e com o não conseguir as coisas que eu isso tinha aí. no meu checklist. Então, eu aprendi muito, muito sobre isso. Sobre confiar mais...
0: Ah, isso é a palavra.
2: Confiar mais no plano de Deus e confiar mais em que... Não necessariamente as coisas não estarem no meu checklist. Eu não ter feito todas as minhas coisas no meu checklist. Tá dando errado. O é meu futuro aí. não chegou, ou eu ainda não estou vivendo a minha vida que eu queria viver. É isso então, aí. É...
0: E principalmente, Fê, nessa parte do, do ensino médio, eu não tive muita pressão, minha, minha família não, não tinha muito essa coisa da faculdade, né? Até porque ninguém fez, né? ninguém tinha feito. Ninguém tinha feito. Tinha muita pressão. A gente sabia que fazia vestibular e tal. Então, a minha vida natural depois do ensino médio seria trabalhar e fazer um cursinho para daí fazer. Mas acabei passando na faculdade, né? Eu sou fonodióloga e. Eu passei muito nova e eu me sentia, de verdade, na maioria das aulas eu me sentia muito burra, sabe? <risos> parecia que eu não sabia nada, parecia que eu não tinha me preparado para aquele momento, parecia que a faculdade era grande demais para mim. Uhum. E realmente é, é uma transição muito forte. Mas o mais doido é que quando a gente faz esses checklists, né? Eu não sou tão planejada assim, <risos> mas eu sou relativamente organizada também. E acho que quando a gente faz esses checklists, o que está por trás, e aí a gente pode falar o porquê que a gente sente essas pressões. O que está por trás é a nossa confiança em Deus. Ou a falta dela. Uhum. Né? É o quanto a gente quer controlar as situações. E eu me vejo muito assim. Ah, então agora eu estou gestante. Né? Vou falar de uma situação minha agora, sendo até um pouco vulnerável. Estou gestante, eu trabalho, sou autônoma. A maior parte da minha renda vem disso. E aí, tipo, caraca, vou ter que parar, né? Porque, gente, depois que pare, não dá pra trabalhar, sabe? <risos> depois que o bebê nasce, você tem que ficar um pouquinho com o bebê, entendeu? <risos> então, é, eu pensei assim, caraca, eu vou parar de trabalhar... E aí, como é que vai ficar? E aí, o dinheiro? E a gestão da casa? E é também, é, é, comparando assim, né? Meu Deus, e, e eu vou parar de fazer curso? E eu vou parar de me especializar? Eu vou ficar para trás? E aí, você tem que lutar contra esse sentimento. E quando eu, luta, eu digo lutar, é colocar diante de Deus. Você orar para você não sofrer pressões que não têm a ver com o seu propósito. Uhum. E o propósito, a gente não, não recebe uma carta de passo a passo, com 10 anos de idade. Esse é o seu propósito, você vai caminhar nisso. Você descobre no caminho. Sim, é um processo. Um processo. É bem isso mesmo, Ellen. E assim, eu vou passar agora por isso, né? Mas a Ellen passou por um processo de ser mãe. E eu acho que é um desafio até isso, né? Quando chega uma fase que as pessoas começam a perguntar. Eu passei muito isso nos últimos anos. <risos> Depois de casar. Quando vai vir os filhos? Quando vai vir os filhos? É. Então, é automático, ninguém faz por mal. Mas é uma pressão que a gente sofre externa. Sim. Até porque as pessoas uhum. querem nosso bem, querem comunicar. Às vezes, a gente tá querendo ter filho e ainda não conseguiu. Uhum. E a gente ouve isso. Então, existe uma pressão tão grande. Eu queria falar assim, Elin, um pouquinho também. É, agora, tu como mãe, né? Como que foi para ti essa pressão de se tornar mãe comparado com como está sendo de verdade, né? Eu queria que a gente falasse um pouco de quando a gente passa disso. Que tem a pressão, mas e depois? Como que foi de
1: verdade? Sim. É, a gente passa por pressões em várias fases da nossa vida, né? Então, como a Fê falou na, na faculdade, quando a gente está ali no ensino médio, a gente sofre essa pressão para escolher o que a gente vai fazer da vida. E daí a gente acha, beleza, eu já decidi o que eu vou fazer da vida, e eu já vou, né, e vai ser isso, sem mais pressões. Daí chega a parte dos relacionamentos, você casa, e aí, aí foi a pressão, ah, foi embora a pressão agora de quem, com quem eu vou casar, o casamento, tudo isso, a gente acha que vai acabar. Não, uhum. mas tem a pressão sobre os filhos. Engano. Quantos filhos a gente vai ter? <risos> que escola a gente vai colocar os filhos? E tudo Qual isso... Qual vai ser o método de introdução alimentar? É. Isso. Tantas coisas E para a gente levar. E algumas vezes a gente nem pensa nisso, sabe? A gente fala, ai, eu quero ser mãe. E aí a gente engravida. E na nossa cabeça a gente coloca assim, ó. Ai, eu engravidei, que bom, que bênção. E a gente algumas vezes nem pensa nas pressões, tá? a sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor ah, acabam isso fazendo aí. isso. Muito. E aí a gente começa a pensar nas coisas. As pessoas, eu lembro que quando eu estava gestante, né, quando eu tava eu demorei um pouquinho para falar que eu estava grávida justamente por causa da pressão. Vocês acreditam que eu demorei um pouquinho? Eu demorei uns três meses para divulgar, né, para mais pessoas. Eu falei, eu tinha falado para os meus pais, para os pais do Pedrinho. É, e aí eu decidi esperar um pouco para falar para os amigos, para outras pessoas por causa de uma pressão, uhum. sabe? Então, é, outras pessoas que a gente conhecia já tinham perdido algum um neném e aí chegou essa pressão em mim. Mas eu posso ser uma também que perca o neném. Eu posso ser uma dessas. E a sociedade acaba colocando essa sobre a gente. Na verdade, as outras pessoas, as experiências das outras pessoas. Mas a gente uhum. não é as outras pessoas. Eu não era, né? As, a, as outras pessoas que passavam por aquilo. Não necessariamente eu ia passar. Eu podia passar. Mas não necessariamente aquilo... É, eu tinha que começar a pensar naquilo, pensar nas pressões, pensar no, nas preocupações que tudo aquilo ia levar. Eu acho e...
2: muito importante a Ellen falar sobre isso, sobre como ela se sente, como ela se sentiu como gestante, porque é uma coisa que a gente, falando de pessoa aqui, que né está bem longe de ser gestante, que a gente <risos> não pensa e a gente não percebe. O quanto a gente está colocando impressão em cima das pessoas só de perguntar algumas coisas é. ou falar, falar sobre alimentação, por exemplo. Às vezes é uma pergunta besta, a pessoa nem está pensando muito sobre isso, mas você perguntar faz a pessoa pensar, nossa, ela vai... Será que eu falo? Ela vai me julgar? É, ela vai não, me não, opções sim. e... E isso tem sido bastante, bem importante pra mim, na verdade, porque agora tá tendo, come, as minhas amigas estão começando a ter filho, estão começando a estar gestante, <risos> estão começando a acompanhar uma rotina mais real, uma rotina mais próxima, uma rotina de uma Sim. pessoa que sofre bastante com comentários que são desnecessários, é. coisas que você não precisa falar. É. Então, eu acho muito importante cada vez mais as mulheres falarem da sua experiência e falar quando tá se sentindo desconfortável com os comentários. Sim, ou...
0: Sim. isso diminui né essa ansiedade. Com certeza. Sim, com certeza. Porque, assim, eu estou gestante agora e está sendo muito tranquilo. Igual tu falou, Ellen. As pessoas falavam tantas coisas que você fica até esperando o pior. E isso é péssimo, esperar o pior. Então, pensar que cada experiência é individual e estar ali como suporte é o mais importante. Sim, existem fases que exigem muito mais da gente. É, então, toda vez que alguém está passando por um TCC, por exemplo, e não pode me ver não pode estar né, tá com a galera porque está no final de, um, de uma conclusão de curso, eu sou a primeira a entender, cara, eu sei, é difícil, se dedica mesmo, faz alguma coisa que te, seja boa para ti, faz uma comida gostosa, eu falo. Eu lembro do meu TCC, também para mim foi difícil, talvez algumas pessoas não sejam. Mas se a pessoa fala que está difícil para ela, eu sou a primeira a, a gerar essa empatia, porque, caraca, vai ser o teu momento, é um desafio, vai passar. Ontem a minha prima até se formou, em arquitetura, e eu falei, olha, a tua faculdade é difícil mesmo. E parabéns por ter conseguido. né É um desafio muito grande. É muito legal ver que você conseguiu concluir, porque arquitetura realmente é muito difícil esse curso. Então, é, a gente conseguir aliviar as pressões. né Se a pessoa está passando por um momento de tensão, então, poxa, se é, se é difícil passar pelo momento de é, gestar... Se é difícil... Se existem né, mudanças... Vamos dizer assim... Existem muitas mudanças... Está sendo leve para mim... Mas existem muitas mudanças... No corpo... Na mente... Nas preocupações que antes eu não tinha que ter, Normal... Uhum. Mas se a gente pudesse ser apoio para aliviar essa pressão... Para ajudar uhum. essa pessoa a confiar mais em Deus... Uhum. Para incentivar essa pessoa... De que ela consegue... De que ela está fazendo bem... Então assim... Poxa... Introdução alimentar... né Que a Olivia está pass tá passando tá. já faz dois <risos> meses... Então é muito legal ver como a Ellen faz... E a gente conseguir participar disso, dizendo assim, poxa, Helen, caraca, tá indo muito bem. Uhum. Tá sendo muito bom. Sim, sim, sim. E, e isso é bom. Porque é uma coisa nova, mais uma coisa. A Helen voltou a trabalhar na mesma época da introdução alimentar. É muita coisa ao mesmo tempo. Foi. Então, é admirável isso, né? E eu acho que a gente pode é, fechar esse, esse podcast falando um pouco sobre isso, né? Sobre o que, que a gente faz para aliviar. Então, uma das coisas, para mim, centrais é essa. A gente ter pessoas do nosso lado que deem essa... Né? O mundo sem querer, querendo. A sociedade dá uma pressionada. Né? Normal. Todo mundo. Normal não. Comum. É comum. As pessoas pressionam para o futuro, para o que você vai escolher, quando vai casar e quando vai ter filhos e quantos filhos. Depois os filhos, o que, que os filhos vão fazer e que faculdade que os filhos vão fazer. E aí esse É um ciclo sem fim. Então, que a gente, primeiro, para aliviar isso, que nós sejamos pessoas que lembrem de quem as pessoas realmente são, que elas não são aquele recorte da vida, né? aquele momento de pressão. Mas eu queria que vocês me dissessem o que, que vocês fazem um pouquinho para lidar com essa pressão, futuro, com essa ansiedade.
2: Eu achei legal que você citou um pouquinho antes também sobre como o por trás do checklist é a confiança, né? Uhum. E isso faz a gente lembrar da confiança que a gente tem em Deus e nos planos dele, dele para a gente. E eu lembrei que eu nem sempre fui assim sou um cristã desde sempre sempre acreditei em Deus, mas eu nem sempre tive um relacionamento tão próximo com Deus, e a gente fala não faz muito tempo, né? Faz quatro anos só que eu me mudei de casa, mas eu já consigo olhar para minha experiência com outros olhos, com outros, outra perspectiva, depois que eu comecei a ter esse relacionamento mais próximo com Deus e com a comunidade. Porque eu me mudei uhum. para Florianópolis, eu também entrei numa comunidade de uma forma muito mais profunda do que eu sempre tive contato com a igreja, apesar de sempre acreditar uhum. com Deus, acreditar em Deus. E isso fez toda a diferença nessa pressão que eu uhum, sentia sobre mim mesma. Legal. E sobre A esse, comunidade mesmo, né, a Fê? A comunidade. Sobre uhum. você ter pessoas realmente próximas de você, com quem você consegue se abrir sobre essas coisas e que podem dar esse auxílio para você, esse incentivo. E não te desincentivam a é. querer coisas pro futuro, ou ter só sonhos e não ficar tão regrada sobre como a é. sua vida vai ser e criar tanta expectativa. Então, ter esse, esse... Todos os devocionais que a gente fez naquele ano que eu é. falei foi difícil, os devocionais foram tudo para mim, porque eu ouvi muita palavra de encorajamento, isso me lembrando aí. quem eu era, me lembrando Nossa, que é Deus importante. tem um plano para mim. Tem um
0: grupo de devocional. Exatamente. Sim,
2: e outra coisa também, eu lembro que... Uma vez na Inkia acho que foi a Lini Dietz... Que ela fez um palavrão sobre planos de Deus... E que muitas vezes a gente tenta criar plano B. Ah, B, o plano A, B. né? Exato. Eu lembro dessa pregação. Foi
0: forte. E foi forte. muito
2: forte pra mim, porque como eu comentei aqui, sou uma pessoa de vários planejamentos <risos> e ela falou muito claramente que, cara, Deus tem um plano só e é. existe só o plano de Deus. Você não precisa ficar tentando encaixar coisas na sua vida e tentar melhorar uma experiência, porque é só um plano. Uhum. E se deu errado, e se foi uma falha, e se pareceu ruim, é o plano de Deus também. Se você não passou naquela faculdade que você queria, repensa um pouco, pensa um pouco sobre o que, que esse momento representa para você, se você não conseguiu aquele emprego que você queria, Deus tem um plano melhor, eu Amém, lembro verdade. que quando eu não conseguia o um emprego que eu queria eu ficava, nossa, por que será, será que eu não tô, sou capaz, será que eu não sou uma profissional boa o
0: suficiente, e aí vinha uma coisa melhor, vinha um emprego nossa, melhor, isso uma oportunidade aí. melhor, o ideal para você né, Deus sabia, Exatamente. era o tempo dele e eu concordo contigo, assim, essa questão da comunidade é muito importante, porque muitas pessoas falam sobre ter fé, espiritualidade, mas na comunidade a gente se fortalece. Então, ter uma comunidade, então, aqui a gente é da igreja no cinema, facilita com que a gente compartilhe, dentro da mesma fé, Exatamente. compartilhe as nossas cargas uns com os outros. Hum. Isso é bem importante.
2: Aprender muito. a compartilhar, né? Porque eu não
1: tinha essa... É...
0: essa... Tem que aprender esse isso aí. Costume, <risos> também, né? Corações ensináveis. É. aqui Muito.
1: E com, cer com certeza, como a Fê falou, a comunidade, ela muda tudo. É, contato com as pessoas que têm a mesma fé que você e procurar pessoas que você sabe que vão ter uma palavra, que vai te animar, que vai te deixar, assim, é, bem, que vai te deixar calma e em paz... É, isso é essencial, é procurar essas pessoas, com certeza, vocês que estão ouvindo aí, vocês conseguem pensar em alguém que te deixa assim, que você sabe que se você falar algo para essa pessoa, ela vai ter uma palavra de ânimo. Se você uma não palavra... lembra de alguém,
0: pode procurar a gente, pode procurar isso. a Ellen. <risos> Tô aqui. <risos>
1: Mas, com certeza, uma das melhores coisas, assim, é descansar no pai. Uhum, e hum. lembrar que ele está no controle de todas as coisas. Ele é fiel, né? Sim. Aprender e, a descansar. Muito sim, importante. e uma coisa, assim, uma historinha para trazer um pouco dessa imagem, assim. É, a Olivia, ela costuma fazer uns cochilos durante o dia. para ela dormir melhor à noite. Então, ela faz uns dois cochilos... E esses dias ela tava fazendo um cochilo e ela tava nos meus braços, né? É, já é, quase cochilando e daí ela conseguiu dormir e ela coloquei ela no berço e aí eu pensava assim, ó, nossa, e aí eu tinha várias coisas para fazer depois, eu tinha que lavar a louça, eu tinha que vários a af, para fazer e só que eu lembrava que ela estava no quarto descansando durante o dia. E isso me remete muito a Deus na nossa vida, né? Como uhum. ele é um pai que, enquanto a gente descansa, ele está fazendo as coisas por nós. Nossa, isso aí. Né? Enquanto isso. eu estava fazendo tudo, eu, eu que estava organizando, eu que estava me preocupando em uhum. arrumar as coisas. E a Olivia não estava nem aí. Ela uhum. estava nossa. em paz, ela estava... com a certeza que ela ia ter Sim. o e necessário. e isso. a e uma certeza <risos> que... Quando ela acordasse, ela ia comer uma frutinha, ela ia mamar, ela ia. Em paz. Sabe? Ter tudo que ela podia ter. Então é isso que eu creio, assim, para as nossas vidas. Pra eu aliviar queria a pressão, Sim. né? Sim. E fala até um Salmo 121, vou ler aqui rapidinho. 121, 2. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Nossa! Então, loucitos. enquanto a gente dorme, enquanto é aí. a gente descansa, a gente tem que saber que Deus está fazendo tudo. Ele está organizando a nossa vida. Ele está se preocupando com o nosso amanhã. Ele tem prazer nisso.
0: É, ah, que bom que tu trouxe já um versículo pra gente encerrar. <risos> eu ia comentar aqui também de Eclesiastes, mas achei que esse versículo aí foi muito bom, muito cabível. Eu até, no começo do ano, eu fiz... Eu, foi a primeira vez que eu tirei férias, e eu trouxe um, um devocional sobre isso, né? Sobre descanso. E eu citei esse salmo, eu lembro, foi um dos textos, porque realmente é aprender que Deus tem prazer nisso. Não quer dizer que a gente vai virar preguiçoso. Quer dizer que a gente vai descansar a mente... Né? não é não fazer nada e entendendo que mesmo que eu não veja nada se movendo ainda, nossa, minha vida tá meio parada ele está fazendo né? ele está fazendo algo a gente faz o nosso natural e o sobrenatural é Deus quem faz amém, gurias? <risos> obrigado para você que escutou esse podcast com esse exemplo fofo da Olívia <risos> ai gente, coisa mais lindinha e você pode também dar sugestões de novos temas, né? De convidadas também. Você pode dar uma sugestão. A gente está fazendo com as meninas da comunidade. E no meio dessa pandemia que a gente está vivendo agora, em 2020, é um dos jeitos que a gente tentou se aproximar, já que a gente não pode fazer mais nossos eventos presenciais. E está sendo um prazer compartilhar com você todas essas nossas experiências. Com certeza, Deus tem uma vida plena para você, livre de pressões. Se tem alguém e a única pessoa... Que está no teu futuro, que está no teu amanhã, é Deus. Então, não se preocupe, porque Ele já cuidou de todos os detalhes para o seu dia de amanhã, e Ele com certeza já te deu o necessário para viver todas as etapas da sua vida. Amém. Obrigado Tagorias tá, e até o próximo podcast.